0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני, רונה גרשון יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אני פותחת סדרה חדשה, ואנחנו נדבר היום על אופנה ואקולוגיה. שני תחומים מאוד מעניינים, שלצערי מתחברים בצורה חזקה מאוד, כרוכים האחד בשני, ואופנה, נדמה לי, תכף תספר לנו, המומחית, היא המזהם השני אה, כיום בעולמנו. אז אני הולכת לדבר עם מיטל פלג מזרחי. שהיא חוקרת ומרצה על אופנה וצדק סביבתי בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. שלום מיטל. שלום. שלום, שלום. נגיד גם תודה לתמיר צוברי שנמצא איתנו, וגם לביביאנה דייטש על התחקיר. ותשמעי, אז קודם כול, כבר גיליתי את הסוד הגדול והנורא, שאולי רבים יודעים אותו, אבל תכף נפרוט אותו לפרוטות ונבין, גם היסטורית וגם כלפי העתיד, מה אפשר לעשות. אופניו אקולוגיה מזהם מספר שתיים בעולם? לפי הרבה מההערכות, זאת אומרת, המחקרים קצת חלוקים לגבי אם זו התעשייה השנייה הכי מזהמת,
1: השלישית, הרביעית. כל כך משנה למקם אותה כמס... כמס... כמספר 2, מספר 1 או מספר 3. עכשיו, רוב ההערכות מדברות על זה שהיא נחשבת היום לתעשייה השנייה הכי מזהמת, אבל מה שאנחנו צריכים לזכור, והוא הדבר החשוב, זה שאנחנו מדברים פה על תעשייה מאוד 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 מזהמת לכל אורך שלבי הייצור. ממש מהשלב של הייצור חומרים, בין אם זה כותנה או פוליאסטר, דרך הצביעה, השפרה, גזירה, ועד לדרך שבה אנחנו, הצרכנים, משתמשים בבגדים שלנו. המהירות שאנחנו נפטרים מהם, ומה אנחנו עושים איתם כשאנחנו כבר לא רוצים. כל אלה הופכים את תעשיית האופנה למי שנחשבת היום לתעשייה השנייה הכי מזהמת על פני כדור הארץ. שנייה רק לתעשיית הנפט.
0: אז תכף נפרוט את כל זה, אבל אני רוצה כן. להתחיל ממך, כי את יושבת כאן מולי באולפן, המאזינים לא רואים אותך. קודם כל, אני אמרתי לך שאני אבהה בשרשרת שלך <laughs> כל השידור, וזה מותר ואפשרי כשעושים שידור על אופנה, מכיוון שבאת לכאן עם שרשרת יפייפייה שתלויים נכון. עליה במבי, ומי עוד יש יש כל מיני ב- פרחים, סנאים.
1: החברים אחת מהמעצבות הישראליות שאני יותר אוהבת, שטל דדון, שהיא מעצבת מקסימה, שעושה שרשראות ממשחקים. כיף גדול. זה...
0: זה מקסים, ובאמת, תסלחי לי שאני אבהה כל הזמן משהו בשרת. שום משושרת, בעיה. <laughs> אני אדבר <laughs> עלייך ואחפש עוד ועוד דמויות שתלויות עליה. אני רוצה לשאול אותך, לפני שנצלול אל השרשרת הזאת, ונבין למה בכל שלב ושלב זאת תעשייה מזהמת, ונבין מה אפשר לעשות. אני רוצה לשאול אותך איך הגעת בכלל לכל התחום הזה, של האופנה בכלל, אבל של אופנה ואקולוגיה, איפה זה התחיל?
1: <laughs> זה סיפור. <laughs> סיפור מאוד מעניין, זה קרה כמעט במקרה. Uh, אני אומרת כמעט במקרה, כי אין באמת דבר כזה מקריות, אבל זה ממש uh, התגלגל. תמיד הייתי מהאנשים האלה שמאוד אכפת להם מכל דבר שקורה מסביבן, אקטיביסטית, פעילה פמיניסטית ופריפריות חברתיות, והרבה מאוד דברים העסיקו אותי. אבל סביבה לא הייתה אחד מהם. טעיתי לחשוב שסביבה זה מין עיסוק כזה לאנשים עם יותר מדי זמן. איזשהו משהו למי שאין לו דברים חשובים יותר להתעסק איתם, שזו כמובן טעות גדולה מאוד, אבל כך, ככה תפסתי את זה ביחס לדברים הרציניים שהתעסקתי איתם. ויום و... אחד במסגרת התואר השני שלי במדיניות ציבורית לקחתי קורס קיימות במדיניות ציבורית. גם לא כי זה עניין אותי, זה היה או זה או סטטיסטיקה, אז אמרתי, אוקיי, נלך לחבק כמה עצים. ובמסגרת הקורס הזה חילקו אותנו לאיזושהי משימה, כל אחד קיבל תאריך רנדומלי, ואני קיבלתי את ה-24 באפריל, שוב, במקרה ושלא במקרה. עכשיו, 24 באפריל זה יום מהפכת האופנה, יום שבו קרס מפעל רנה פלאזה, אסון רנה פלאזה, שבו קרס מפעל טקסטיל ענק, שייצר בגדים עבור כל חברות האופנה הגדולות ש... שאנחנו מכירות. ממש כל מותג אופנה מהירה שאנחנו יכולים לחשוב על 100 מותגים שנמצאים אצלנו בקניון, כולם, 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 ייצרו בגדים בתוך המפעל הזה.
0: מה היה הגודל של הדבר הזה? זה נשמע <laughs> כמו עיר.
1: מפעל עצום בגודלו, באמת מפעל מאוד גדול, סתר גודל של שמונה קומות, כמעט עשר אלף עובדים היו נמצאים בתוך המפעל בכל זמן נתון.
0: איפה זה היה פיזית בעולם? בבנגלדש. בבנגלדש. בבנגלדש, שצמודה להודו. עכשיו,
1: צריך גם להכיר את הסיפור. בבוקר של האסון, הפועלות, רואות את הסדקים בקירות, אנחנו מרגישות את האדמה רועדת, הולך לקרות פה אסון, אנחנו לא רוצות להיכנס. אחרי דין ודברים של שעתיים הם נאלצו לעצור את השביתה הספונטנית הזאת, פשוט כי הם היו עניות מדי מכדי להרשות לעצמם להמשיך להתווכח. וב-16:30 בצהריים, בזמן חילופי המשמרות, שהמפעל עמוס במיוחד, המפעל הזה קרס וקבר אותן חיות.
0: פשוט uh, המבנה קרס. המבנה
1: קרס, המבנה מה קרס. מה מדובר?
0: מאות או אלפים נהרגו? 1,147 וואו. פועלים ופועלות נהרגו, 3,000 נוספים
1: נפצעו. וצריך גם להגיד שגם היום, בשנת 2022, המשפחות של ההרוגים מ-2013 עדיין לא קיבלו על האסון הזה. האסון הזה.
0: כי זה החברות... ממשלת בנגלדש או מי אמור לפצות אותה? ממשלה או חברות?
1: חברות האופנה שייצרו את הבגדים שלהם בתוך המפעל הזה. הרי למה זה קרה? למה האסון הגדול הזה קרה? שהוא אגב לא אסון כל שבוע שומעים על סדר גודל של שתי תאונות עבודה במפעלי טקסטיל. למה? כי אנחנו נמצאים באיזשהו מרוץ לתחתית, למחיר הכי זול שאנחנו יכולים להגיע אליו. כמה שנצליח, או כמה שחברות האופנה יצליחו לייצר בגדים יותר זולים ולמכור את זה בבגדים יותר זולים, ככה יותר טוב. והמרוץ הזה לתחתית מוביל קודם כל לקיצוץ בתנאי הבטיחות. הדבר שהכי קל לקצץ בו זה בתנאי ההעסקה ובתנאי הבטיחות במפעלים. ובאמת המפעלים האלה הם מפעלים מאוד מסוכנים, בלי בטיחות, קר מאוד בחורף, חם מאוד בקיץ, בלי, חלונות, בלי פתחי מילוט, ברגע שפורצת שרפה, עכשיו עובדים במפעלים האלה עם כימיקלים מסוכנים, אז הרבה פעמים באמת יש כל מיני תאונות. והסווטשופ
0: שאנחנו שמענו עליהם כל הזמן, זה עדיין העולם של האופנה. נכון. גם היום הרוב הגדול של
1: עולם האופנה, או יותר נכון כל תעשיית האופנה המהירה, ונבין עוד רגע מה זה אומר אופנה מהירה, אבל כל תעשיית האופנה המהירה מייצרת בסדנאות יזע, סווטשופ. אין אף חברת אופנה מהירה גדולה, אף תאגיד אופנה שמשלם שכר מחיה לפועלות שלו. אני אומרת פועלות כי הרוב הגדול של הפועלים שמועסקים בתנאי הניצול, הן פועלות.
0: 70% ממי שמועסק בתנאי ניצול ועבדות הן פועלות, ו-20% הם ילדים מתחת לגיל 12. וואו. עכשיו, מה המדינות העיקריות היום שבהן נמצא את תעשיית האופנה המהירה, כאילו המפעלים שמייצרים אותה? אז יש פריסה די רחבה,
1: רובם מתרכזים בדרום-מזרח אסיה, אבל סין, בנגלדש, קמבודיה, מיינמר, בורמה לשעבר, אבל אנחנו רואים איזושהי התפשטות גם לכל מיני מדינות עניות באפריקה וגם לטורקיה. עכשיו, יש פה מנען רחב בכמה מקבלים שכר לשעה. דווקא סין, שזה מה שעולה לנו במקום הראשון בדימוי, ממוקמת די גבוה ביחס לשכר לשעה. זה עדיין לא שכר הוגן, לא הייתי מגדירה את זה ככה, אבל זה לא, לא שכר רעב, כשבמדינות העניות ביותר יש לנו את אתיופיה ואת בנגלדש. אלה המדינות שמשלמים בהן הכי
0: פחות. עכשיו, מיטל, אני מחזירה אותך, מיטל פלג, פלג מזרחי, האורחת שלי באולפן, אני מחזירה אותך רגע אל האסון הזה, מכיוון שאני שאלתי אותך, מה הביא אותך שאלת משימה, משימה הזאת אמרת, אה, במקרה או שלא במקרה, היית צריכה להתעסק נכון. עם היום הזה, שבו המפעל הזה קרס. אז אני גם רוצה להחזיר אותך רגע לסיפור האישי שלך, וגם לשאול אותך, אה, אחר כך אני שומרת את השאלה, האם הקריסה של המפעל עשתה איזה שינוי? זאת אומרת, כי זה באמת אסון, אמרת, כל הזמן שומעים על אסונות בטקסטיל, <אז> אבל פה באמת יש משהו יוצא דופן, זאת אומרת, נכון. קרס בעניין שלם, אמרת אלף ומשהו הרוגים, נכון. דיברנו קטסטרופה שנזכרת בעולם. קיצון היסטורי, כן. ואני רוצה לשאול אותך אם זה שינה משהו, אבל קודם, רגע, קורס ההוא.
1: ק, קודם כל, אצלי זה שינה
0: משהו, זה לפני הכל, זה חילק את החיים שלי ללפני ואחרי, ככה. כי יש... מה, את מתחילה לקרוא כי, על זה, ידעת לפני? כי נורא התביישתי בעצמי, ידעת? לא, לא, אוקיי, לא. כי ובא... אני לא הכרתי את זה.
1: לא, אני לא ידעתי, ובניגוד לסביבה שהיום היא הדבר המרכזי שאני מתעסקת איתו, אופנה תמיד הייתה חלק מהחיים שלי, תמיד מאוד אהבתי בגדים, תמיד היה לי ארון זאת אומרת, הייתי מוקפת באופנה ולא הייתי מודעת לזה. ובאותו היום, כשככה ישבתי בגוגל והקלדתי 24 באפריל, כי רציתי לראות על מה המטלה הזאת של ה-10 דקות, משהו שקרה בעולם וקשור לקיימות, והתחלתי לקרוא על האסון, וחשכו עיניי, התגובה הראשונית שלי הייתה לרצות לסגור את הלפטופ, אני לא רוצה לדעת מזה. כאילו הסתכלתי על זה, אמרתי, נו, מה, אני לא עושה מספיק, גם ככה אני טבעונית, פמיניסטית, זה, עכשיו גם שהעיניים נפקחות כבר אי אפשר לעצום אותם חזרה. והתחלתי לקרוא על זה עוד ועוד ועוד. והתגובה הראשונית שלי הייתה שני דברים. קודם כול, מאוד התביישתי בעצמי. הרגשתי נורא ואיום ששאני, ששבוע קודם עמדתי עם, עם שלטים והפגנתי לזכויות נשים, עכשיו אני מגלה שבמחיא כרטיס האשראי שלי אני משלמת בשביל שיתעללו בנשים. ובשביל מה? בשביל בגדים שאני מעיפה תוך השנייה והרבע.
0: גם על זה נדבר, כן? כמה זמן נכון. אנחנו
1: לובשים ומחזיקים נכון. את הבגדים הללו בממוצע. נכון, שזו סוגיה מאוד חשובה, מאוד מאוד התביישתי בעצמי, וקרו שני דברים. אחד, הפסקתי לקנות בגדים, לתקופה מאוד ארוכה. במשך שנה הפסקתי לקנות בגדים. כי הרגשתי שעד שאני לא מבינה איך אני יכולה לעשות את זה בצורה שהיא צורה הוגנת, אני לא יכולה לעשות את זה. אז זה הדבר הראשון שקרה. והדבר השני שקרה זה שהתחלתי לקרוא על זה כל מה שיכולתי לקרוא. ואז גיליתי שיש באמת, קודם כל, הרבה מאוד מידע שמסתובב באינטרנט, ומי שרוצה לגמרי יכולה ללמוד מה נמצא מאחורה. ובהמשך זה את המטלה הזאתי הגשתי, זה לא היה עשר דקות, בשלב מסוים מרצה היה צריך להוריד אותי מה, מהכיתה, זה היה איזה משהו שכזה, אוקיי, מיטל, תודה רבה, עברה חצי שעה, מקסים, עודדק. <laughs> אבל זה הפך לתחום מחקר שלי, וזה הפך לדבר המרכזי שאני עושה היום. זה גם הדוקטורט שלי, אבל זה גם הנושא שאני מעבירה עליו הרצאות, ו- <laughs> ויש לנו גם את מתלבשות, שזו התנועה לקידום אופנה הוגנת שהקמנו לפני שלוש
0: שנים, אני והשותפות שלי. זה ממש בלב העשייה שלי. אז קודם כל, כתחום מחקר, זה תחום מחקר שהוא מפותח, בוא נדבר ב- ב- גם על הארץ, אבל גם על העולם. כי אקולוגיה הופכת להיות נושא חם. לשמחתנו, אולי נכון. לא מספיק עדיין בדעת הציבור, אבל אני חושבת שאוניברסיטאות כבר מבינות ומרחיבות חוגים שמתעסקים נכון. בקיימות בכדור הארץ באקולוגיה. אופנאי באמת, יש המון קורסים, קל למצוא מחקרים. לא. לא, יש באמת הרבה מאוד שיח ויש התעוררות
1: גדולה בנושא. לפני חמש שנים, כשהתחלתי לדבר על זה, אז הייתי לחלוטין עוף מוזר. גם בעולמות של האופנה, אבל גם בעולם הסביבתי זה נתפס כ-None issue, כי מה הבעיה? פשוט אז אל תקנו. וזאת לא התשובה. אז היום כשאני מדברת על זה, זה כבר כמעט מובן מאליו. כן, כולנו יודעים, כולנו מכירים תה, את הנתון הזה של התעשייה השנייה הכי מזהמת
0: בעולם. Mm-hmm. <אח> רצת <רץ אח> ברשתות, מדברים על זה וכו'. נכון. אמרת משהו מאוד חשוב, ואנחנו ניגע פה במהלך התוכנית, אמרת, אז אל תקנו. וזאת השאלה של הצרכן מול התאגידים. זאת נכון. אומרת, כי אה, כשמדברים אקולוגיה, וצריך לומר את זה, <אח> ואנחנו חווים את זה כל הזמן, בכל מאבק פוליטי, מגרצת רונברג ועד אה, כל דבר שנשמע, יש את ההבדל בין האזרח הקטן שכן יכול לעשות, צריכה, יש פחות בפלסטיקים וכו', לא, כלים חד פעמיים, כולנו שומעים את הדיונים האלה. ומצד שני, יש תאגידי ענק. ואז תמיד עולה השאלה, עד כמה באמת אני, כאזרחית קטנה מול חבר, חברות הנפט, יכולה בכלל להשפיע. ואני חושבת שחלק ממה שאת תגידי כאן, ותתקני אותי ותכף נפרוס את זה באמת, זה שלא בטוח שזה באמת בידי הצרכן הקטן. זאת אומרת, את לא תגידי, תצרכו, זה לא הכוונה, את לא תת... תגידי לנו, לא עזבו, לאחו, לכל חברות האופנה המהירה, אבל העניין המרכזי שתטפלי בו זה לא זה. נכון, אז, אז באמת זאת
1: שאלה מצוינת, ויש פה איזושהי משיכת חבל בין, בין, בין כמה השינוי צריך לקרות אצל הצרכן וכמה הוא צריך לקרות אצל, ה, אצל היצרנים ואצל החברות האלה, התאגידי ענק של אופנה מהירה. אבל כאן חשוב לזכור שמבין כל התעשיות המזהמות, תעשיית האופנה היא כנראה התעשייה שהכי רגישה לדעת הקהל של הצרכנים. אין עוד תעשייה שכל כך תלויה בתנודות השוק ובמה הצרכנים רוצים ולא רוצים לקנות. נגיד נפט,
0: למשל, זו לא נכון. יעזור לנו מה נחשוב, וכמה, זאת ב- אומרת, המחאה תשפיע, אבל באופן מאוד עקיף. זה בדיוק. לא, כן, ש- זה ש- לא הצרכן הקטן ש- שמדליק או לא מדליק חשמל. נכון,
1: נכון, כשאנחנו מדברות על נפט, אנחנו מדברות על קהל שהוא כמעט קהל שבוי. אני יכולה לבחור להגיע לכאן עם האופניים שלי, בסדר, אבל אני לא יכולה לבחור לטוס במטוס היברידי לוועידת האקלים, זה
0: לא יקרה. כן, או אם תהיה
1: כשאנחנו מדברות על תעשיית האופנה, אנחנו לגמרי רואות את הכוח של הצרכנים, ולצרכנים יש פה גם הרבה מאוד אלטרנטיבות שנמצאות על השולחן, אבל גם הרבה מאוד כוח. ופה אולי שווה לחזור לאסון רנה פלאזה לרגע, כי, כי יש כאן סיפור מאוד יפה. אחד הדברים היותר חשובים שקרו בעקבות האסון הזה, זה הקמה של תנועת פשן רבולושן, תנועת מהפכת האופנה. שהיא תנועה שמקדמת אופנה הוגנת בכל העולם, תנועת שטח, צמחה באנגליה, בבריטניה, אבל... אחרי
0: אסון, זאת אומרת, היא קשורה ישירות לאסון, בעקבות האסון.
1: כתגובה ישירה לאסון, הם צמחו, בכלל, אחרי האסון הזה, היה איזו התעוררות מאוד גדולה בעולם האופנה, ותעשיית האופנה נשלחה לחשבון נפש מאוד עמוק.
0: שבאמת קרה, כי... עזבי רגע להגיד, אנחנו נחשוב, וזה מזעזע, ואת יודעת, היינו בטח כל מיני מנכ"לים תשע שנים אחורה, סך הכל. האם נראה באמת שינוי? זאת אומרת, האם זה באמת עשה משהו?
1: נתחיל עם סיפור קטן ואופטימי, ואז נלך לתמונה הגדולה של האם זה עשה משהו, כי, כי זה יותר מורכב, כמו תמיד. אחרי האסון הזה, אחד הדברים ה- היותר יפים שתנועת פאשן רבולושן עשתה ביום השנה לאסון, ב-24 לאפריל 2014, זה לבקש מפאשניסטות בכל העולם להצטלם עם התווית של הבגד שלהם, מבלוגריות, אופנה, להצטלם עם התווית, ככה שיראו מי החברה שייצרה את הבגד, לאינסטגרם יחד עם ההשטג who made my close מי יצרה את הבגדים שלי וכמובן לתייג את החברה הרלוונטית. עכשיו, הקמפיין הזה התחיל לרוץ באינסטגרם, מהר מאוד הוא הפך להיות ויראלי, והרבה מאוד חברות הפניה התחילו להגיב לקמפיין הזה. ולהעלות תמונה של הפועלים שמייצרים את הבגדים, ושל החקלאים שמגדלים את הכותנה. בתוספת ההשטג, I made your clothes, אני ייצרתי את הבגדים שלך. ומידע על תנאי ההעסקה שלהם. והדבר הבא שקרה זה שאפילו ראינו שיפור קל בתנאי ההעסקה בחלק מהמפעלים. שיפור קל. בגלל לא צריך... שזה היה חשוף כן, פתאום? כן, 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 כי זה היה חשוף. לא אמרתי, אבל כן היה כאן שיפור, ובטח ובטח שהיה כאן תח... התחלה של תהליך של שקיפות. הייתה פה איזושהי שקיפות. עכשיו, למה אני מספרת את זה? אפרופו מה שאמרנו קודם, על כמה כוח יש לצרכנים. כי אם משהו קטן ופשוט כמו השטג, הצליח להוביל לשקיפות בתעשיית האופנה, אז תראי כמה כוח יש לנו כצרכנים, וכמה כוח יש לנו עם הכסף שלנו. ברגע שבו אנחנו כצרכנים מתחילים לשאול את השאלות, חברות האופנה לגמרי מגיבות לזה. השאלה היא אם אנחנו כצרכנים בוחרים לשאול או לא לשאול ובעיניי, הרבה פעמים מצפים שאנחנו נבוא, אנחנו הפעילי אופנה ואנשים שמעורבים בזה וחשוב להם לעשות, מצפים שנבוא עם תשובות. אנחנו לא יכולים לבוא עם התשובות, ואני לא מצפה שהצרכן הפשוט יבוא עם תשובות לאיך הופכים את תעשיית האופנה ליותר מקיימת והוגנת. אבל לבוא עם השאלות אנחנו לגמרי יכולים, וכשאנחנו מציבים את השאלות בפני חברות האופנה, זה משפיע. זה בקטנה. האם בתמונה הגדולה זה משפיע? כן ולא. עולם האופנה משתנה, אנחנו רואים, רואים היום דברים שלא דמיינו שנקרא לפני חמש ולפני עשר שנים. כל חברת אופנה גדולה שמכבדת את עצמה מוציאה איזושהי קולקציה ירוקה יותר לשוק, קולקציה אחראית, לפעמים הם קוראים לזה ה a- eco כל מיני שמות כאלה, ובאמת, הרבה השאלה מאוד... אבל זו שאלה
0: אם זה משמעותי או שזה סמלי, כי אם אני אסתכל באתר של עיניי, אז אני אראה את הקולקציה הזאת, אבל השאלה באמת כמה קונים יש לה ועד כמה היא חלק מ... את יודעת, <אף>... אם יש אוקיי, okay. <laughs> זה עלה תאנה. <laughs> עלה תאנה. מאוד
1: הייתי רוצה להגיד פה משהו אחר, אבל זה לגמרי עלה תאנה. פעם אחת, כי קולקציה אחת מתוך 52 קולקציות שיוצאות בשנה לשוק, לא יכולה להיות מקיימת ולא יכולה לצבוע את כל החברה בירוק. אין שום דרך שדגם ייצור של 52 קולקציות בשנה יהפוך להיות מקיים. גם אם הוא עשוי כולו מחומרים אורגניים ופלסטיק ממוחזר מקרקעית האוקיינוס, זה לא מקיים. אבל מעבר לזה, כל הקולקציות האלה, הירוקות וידידותיות לסביבה, אף אחת מהן לא מתייחסת לתנאי ההעסקה של הפועלות. זאת בעיה גדולה מאוד. אנחנו לא יכולות לדבר על קיימות מבלי לדבר על תנאי ההעסקה. זה הולך ביחד, ואין ירוק שהוא לא חברתי.
0: זו לא רק סיסמה. זאת אומרת, צריך להבין, ואני רגע עוצרת, כי יכול להיות שחלק ממאזינינו יגידו, האידיאולוגיה נורא יפה, אבל בסופו של יום מה שחשוב זה כדור הארץ, זה הפליטות, וה... זה לא פעם ראשונה שומעת את זה, כל מרואי עיניי שישבו פה ונגעו בעניין האקולוגיה אמרו את הדבר הזה. וזאת מכיוון שמי שיכול לקיים חיים ברמה טובה יותר, אפילו בסיסית, יכול לשמור יותר גם על הסביבה שלו. זאת אומרת, יש כאן איזה מעגל קסמים שלא מדבר רק על אידיאולוגיה, שהיא לא דבר פסול, שלא יישמע שאני אומרת את זה, אבל זאת לא רק אידיאולוגיה. זה קודם כל, בואו נהיה אנשים יותר טובים גם כלפי אחרים וגם כלפי כדור הארץ, אבל זה גם מעגל קסמים שבעצם מאפשר לכולנו tout נכון לעשות את נכון. אותו המאמץ.
1: לגמרי, לגמרי. כשאנחנו מדברות על קיימות, אנחנו מדברות על מערכת היחסים שבין אדם, סביבה וכלכלה. זו ההגדרה של מה זה קיימות. אנחנו לא יכולות לדבר רק על ציר אחד, לא רק על הציר הסביבתי, ולא רק על הציר הכלכלי, ולא, ולא רק על הציר של בני אדם. הדברים חייבים ללכת ביחד, גם בשביל שהם יהיו פתרונות ברי קיימא לאורך זמן, אבל גם בשביל שתהיה להם באמת השפעה סביבתית. ואולי שווה להזכיר מחקר מאוד מעניין שיצא בספר The זה ש... שהם בעצם עשו בדיקה די ארוכה של... מה המשמעות של הפחתת פליטות פחמן דו-חמצני כשלוקחים את כל אסטרטגיות הקיימות של חברות האופנה שנוגעות להחלפה של חומרים, החלפה של חומרים לחומרים אורגניים, לסיבים ממוחזרים וכולי, ולעומת זאת מה יהיה ההשפעה של תביעת הרגל הפחמנית כשמשלמים שכר הוגן לפועלות. שכר מחיה, לא איזה משהו מוגזם. והמחקר הזה קובע חד משמעית שהאסטרטגיה הכי מקיימת עם ההשפעה הגדולה ביותר היא אסטרטגיה של תשלום שכר הוגן. מה שאני מנסה להגיד פה זה גם כשאנחנו מדברות על אסטרטגיה ירוקה נטו, כלומר, במונחים של טביעת רגל פחמנית והפחתת פליטות של גזי חממה, גם אז הדבר החברתי הוא הדבר המקיים, וזה לא קורה במקרה. כל הפתרונות הירוקים האלה של סיבים אקולוגיים ומחזור של חומרים ואיסוף טקסטיל וכולי, אלה פתרונות שגם להם יש השלכה אקלימית שצריך להתייחס אליה. בסוף של יום הפתרונות שאנחנו צריכים הם... פתרונות הרבה יותר פשוטים, הפחתה של אחד, תשלום של שכר הוגן ולקנות מה שאנחנו צריכים.
0: שאנשים יוכלו לקיים את עצמם כמו שצריך ולהיות חלק מהמערכת בצורה שצריך. עכשיו, מיטל, לפני שנלך ונמשיך הלאה, נשמע את הסיבות למשבר הגדול, נשמע על מה עושות הרשתות החברתיות, נשמע על משמעותה של האופנה היום, נשמע על רגולציה ואסטרטגית לתיקון המצב. אני כן רוצה ללכת איתך רגע להיסטוריה של אופנה, כי הרי mm. אנחנו נכנסות כאן, וזה מעניין, לתוך תחום שיש לו היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, ואני משערת שכשאת התחלת את אסון של הפלאזה ב-2013, באמת לא נכנס לחלל ריק. זאת אומרת, נכנס למקום שבו לאופנה כבר יש היסטוריה. נכון. ובוא נתחיל רגע, לא ניתן כאן את כל ההיסטוריה של האופנה ומה נבשהו, איפה, לא, זה לא הרעיון, אבל בכל זאת להבין רגע איפה, איפה אנחנו עומדים. זאת אומרת, מתי קודם כל אופנה בכלל, אנחנו נדבר על שנות ה-80, ששם הייתה <מח> מהפכה גדולה, אבל לפני, נכון. מתי אופנה הופכת להיות בכלל דבר משמעותי, דבר רחב כל כך?
1: כן, אז הנקודה שכדאי להתחיל ממנה היא הנקודה שבה ראינו את ההפרדה בין הקונספט של, של בגדים לקונספט של אופנה. עכשיו, זה נשמע לנו אותו דבר, בגדים הם באמת אחד מהביטויים הוויזואליים ה- ה- הראשונים והברורים ביותר ל- לאופנה, אבל זה לא אותו דבר. כשאנחנו מסתכלות על ההגדרה המילונית של uh, בגדים, אנחנו רואות שממש מילון אבן שושן, אנחנו רואות שזה כסות לגוף, מערכת של, uh, של פרטים שאנחנו שמים על עצמנו, שלא יהיה לנו קר, שלא יהיה לנו חם, כלומר איזשהו משהו פונקציונלי. אנחנו מתלבשות כי אנחנו צריכות להתלבש, כי אי אפשר להסתובב ערומים ברחוב. רוב הזמן לפחות. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלות על ההגדרה המילונית של uh, אופנה, אז אנחנו רואות שאופנה היא הדרך והאופן שנהוג להתלבש בזמן ובמקום מסוים. כלומר, אופנה חברתי. אנחנו מתלבשות כמו שאנחנו מתלבשות, כי אנחנו רוצות להיות חלק מאיזושהי קבוצה חברתית, כי אנחנו רוצות להגיד משהו על עצמנו לעולם. מי אני, מה הסט ערכים שאני מאמינה, לאיזה קבוצה אני משתייכת? עכשיו, הסיפור הזה הולך מאות שנים אחורה. קבוצות חברתיות תמיד התלבשו כמו שהן מתלבשות בשביל להשתייך לקבוצה החברתית. אבל את ההפרדה הזאת בין בגדים לבין אופנה, ראינו בראשונה, לפחות בהיקף רחב, בשנות ה-50 של המאה הקודמת, כחלק מהאסטרטגיה למה זה קרה? זה שילוב של שיפור בטכנולוגיות הייצור, בין היתר מהפכת המכולות, ההמצאה של המכולות. מכולות,
0: הם... לא מכונות, זאת אומרת, מכולות עם ל', כן. מכולות, מכולות כן, עם כן, ל', כן.
1: נכון. ההמצאה של המכולות, שגם זה, זה נשמע לנו איזושהי המצאה פשוטה, אוקיי, מה הגאונות פה, מכולות, אבל צריך להבין שזה ממש עשה מהפכה בעולם הסחר הבינלאומי. אם לפני כן לקח ימים שלמים להעמיס ולפרוק סחורה, וכל הסיפור הזה עלה הרבה מאוד כסף, אז ברגע שהמציאו המחולה, בשנת 56' אם אני לא טועה, היכולת לסחור בין, בין מוצרים ברחבי העולם השתפרה דרמטית, פתאום הפעולה הזאת שלקחה כמה ימים הפכה לפעולה של פחות משעה, וזה הוזיל מאוד את הסחר הבינלאומי ופתח את השער לתהליכי גלובליזציה ומסחר. במקביל אסטרטגיות ה- השיווק התחילו להתעורר כי אה, הטכנולוגיות של היצור השתפרו משמעותית והתוצאה היא שפתאום היה לנו הרבה יותר בגדים ממה שהיה לנו פעם, אי שם בשנות החמישים והיה צריך למכור את כל הבגדים האלה. עכשיו, מה עושים כשצריך למכור את הבגדים? מה עושה כל פרסומי מתחיל? ממציא צורך. ואם אמרנו מקודם שבגדים זה משהו שאנחנו לובשים כי יש לו צורך פונקציונלי כשאנחנו מדברות על אופנה, הצורך פה הוא כבר לא פונקציונלי. בפעם הראשונה אנחנו רואות אסטרטגיית אה, שיווק שמספרת לנו שאנחנו צריכות לקנות בגדים, לא כי צריך להתלבש, כי אנחנו רוצים להתלבש, כי אנחנו רוצות להיות חלק מ- ממשהו.
0: וזו נקודה מאוד משמעותית בזמן. גם האינדיבידואליזם if... שצמח, נדמה לי, נכון. יכול להיות כאן סיבה. כי פעם התלבשנו, כמו שכולם התלבשים, היינו חלק באמת מאיזה חברה, והיום, <אח> האידיאל הוא תהיי מיוחדת, תלבשי משהו כזה שהוא לא כמו של כולם.
1: לגמרי, לגמרי, למה... זה... זאת אומרת שזו
0: גם אשליה, כי נאמר, תקני פריט מיניי, כי זה, הרי זה אין, לכולם יש את זה. אין יותר שזה. כמו כולם
1: מאופנה מהירה, זה מה שנקרא, כולם רוצים להיות מיוחדים כמו כל אחד אחר. בדיוק, בדיוק, כי זה לא באמת מיוחד. נכון, 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 ובאמת יש פה איזשהו תהליך מאוד מעניין, כי מצד אחד סמכה האינדיבידואליזציה הזאת, וכולנו רוצים להביע ולספר מי אנחנו דרך הבגדים שלנו, ולהיות מאוד מאוחדים, אבל מצד שני, כולנו נראים אותו דבר, כי זו תוצאה של א
0: אלה, אבל זה באמת, פעם אני זוכרת את הסיפורים של סבתא שלי, שהייתה כן. אומרת, בין אישה צריכה, או גבר, לא משנה, זה לא עניין נשי עכשיו, שתהיה לה שמלה אחת בארון. נכון. אז היו הולכים לאיזה בית אופנה כזה, לאטה, או ל... לא כן. משנה, וקונים את השמלה הטובה שתהיה, והיא תשמש אותך שנים. נכון. היום זה כבר לא קיים, היום את קונה שמלה לחתונה של נכון. זה, ולחתונה הבאה כבר תקני שמלה אחרת. ולה... זאת אומרת, כל המושגים האלה, כמו שאמרת, בין לבוש, אני צריכה שמלה טובים, נכון. לבין... האופנה, הם מאוד מאוד גדולים, ואנחנו רואים את זה, כמו שאמרנו, במאה הקודמת, גם בתי האופנה בארץ, אם אני חושבת על כל מיני, עטא ומסכית ודברים עוד. כאלה, אבל אז זה באמת, אולי הפרסום היה אחר. זאת אומרת, לא היית קונה כל שבוע שמלה של מסכית, אבל זה היה פריק נחשף. נכון, ממש לא, לא היו קונים כל
1: שבוע שמלה של <מסקית>, מסקית, מסקית מי שפחות מכיר, זה היה אחד מבתי האופנה הראשונים בישראל, הוקמה ב-59' על ידי... אשתו של כמובן. זה היה ממש בית יוקרה
0: שלא קרה לעצמו ככה, אבל בגדים שהם מאוד יוקרתיים, אבל גם... שעד היום מוצגים במוזיאונים. נכון. אבל גם היה שם איזה חזון, נדמה לי, חזון ציוני כזה, נכון? <אח> כאילו <אח> הם עשו... נכון. אני זוכרת איזו קולקציה שנדמתה לכל במדבר, כל מיני כן. דברים <אח> שהיה בהם. הייתה ל... לי... לפחות כלפי חוץ איזו אידיאולוגיה.
1: כלפי חוץ, כן. היום אנחנו מסתכלים על זה בעין קצת יותר ביקורתית, בטח ובטח לאור כל מיני אמירות של אה, רות דיין לאורך השנים, אבל בזמנו הייתה באמת אידיאולוגיה מאוד אה, יפה מאחורי זה. המטרה של רות הייתה להציג את התרבות של העולים, בעיקר מצפון אפריקה, אה, דרך, אה, דרך אומנות ומלאכות אה, עתיקות, ולתת להם אה, פעם אחת במה ופעם שנייה פרנסה. עכשיו, יש הרבה מאוד ביקורות על זה, אני לא נכנסת לזה, מכירה את הביקורות, מה עם חלקם, חלקם לא, אני רגע שמה את זה בצד. בסדר. אבל צריך גם להגיד שגם עטה, שהיה הבית אופנה הפשוט ו... של ו... הפועלים והמבין... כביכול, בדיוק. של
0: הבדים הכחולים של כן, העובדים. כן,
1: כן, הפועלים בתלושי הלבוש, <laughs> עוד, ב... עוד בימי הצנע, הפרזנטור דוד בן גוריון, זאת אומרת, גם עטה, עזבו ומשכית. גם את זה לא היו קונים כל יום ו... וגם <laughs> לא כל שבוע. היחס שלנו לבגדים השתנה. אמרת מקודם, סבתא שלה, סבתא שלי היה משפט יפה, לא
0: בזול. נהדר. זה, זה בדיוק זה. אבל זה בדיוק זה, נכון. היום אנחנו נחפש את החולצה ב-30 שקלים ונרגיש נכון. כאילו ניצחנו את כל העולם כי קנינו אותה, אבל בעצם המפעל הזה בבנגלדש שקרס, זאת החולצה ב-30 שקלים שנקנה. חד
1: משמעית, המחיר האמיתי הוא הרבה יותר מ-30 שקלים, אבל עזבי אפילו את זה, גם אם לא מעניינת אותי הפועלת בבנגלדש. בסוף של יום אני מקבלת מוצר באיכות מאוד ירודה. הרי בשביל להצליח לייצר מוצר כל כך זול, לא מספיק לקצץ בתשלום לפועלות, צריך לקצץ גם בביצועים הסביבתיים וגם כמובן באיכות. הבגדים שלנו היום הפכו להיות כמעט חד פעמיים. נכון. אנחנו משנות ה-80 ועד היום, כמות הבגדים שמיוצרת בעולם גדלה ב-400 אחוז. וואו. 400 400 אחוז. במקביל, ההוצאה שלנו על בגדים ירדה.
0: זה נורא. זה אולי המקום היחיד שהיחס הוא הפוך בצורה הזאת. ממש, נכון,
1: נכון. המקום הנוסף שבו אני מכירה יחס כזה הוא סביב כותנה.
0: מאותו עולם. זאת אומרת, כן.
1: בוודאי, בוודאי. עכשיו, המשמעות של הנתון הזה זה שאנחנו קונים הרבה יותר בגדים מפעם, אבל הרבה יותר בגדים זולים ובאיכות ירודה. עכשיו, האיכות הירודה הזאת, יש לה כל מיני מחירים. פעם אחת המחיר החברתי, פעם שנייה המחיר הסביבתי, מה שהופך את תעשיית האופנה לתעשייה כל כך Thank <laughs> you. אנחנו קונות מוצר שלא יחזיק מעמד אחרי שתיים, שלוש כביסות, האיכות של התפירה היא איכות ירודה, הבגדים האלה מתפרקים, הם לא שורדים את הכביסות, הצבעים דוהים, וזה לא קורה סתם. נדמה לנו כצרכנים שאנחנו משלמים פחות וניצחנו את המערכת, כי הנה, קניתי חולצה במחיר של כריך במרכז
0: תל אביב, אבל בפועל אנחנו מפסידים, אנחנו קונים זאבל עם הכסף שלנו. ממש, ממש ככה. עוד נקודת ציון שנדבר עליה במהפכות האופניים, נדמה לי, קרתה ה בשנות ה-80 של המאה oh. הקודמת, זאת אומרת, כן. לפני 40 שנים. נכון.
1: אז שנות ה-80, תהליכי הגלובליזציה האלה שהתחילו בשנות ה-50, מגיעים לשיא שלהם. זה גם עלייה בעולם של הכלכלה הניאו-ליברלית, וזה גם איזשהו שיא של תהליכי הגלובליזציה. הטלוויזיות נכנסות לתוך הבתים בהיקף שלא של ראינו קודם, פתאום כמעט בכ- בכל בית ממוצע, אפילו לא מאוד עמיד, יש טלוויזיה. ואנחנו יכולים לראות, אם אנחנו יושבים בישראל, אנחנו יכולים לראות מה לובשים בארצות הברית, ואם אנחנו יושבים, אנחנו יושבים, בהודו אפילו, אנחנו יכולים הולכת להיות מדיה הרבה יותר ויזואלית מפעם, העולם מתחיל להתעניין הרבה יותר באופנה ובמה לובשים. ופה מתחיל להיווצר הדגם הזה שנקרא אופנה מהירה, דגם הייצור של אופנה מהירה. עכשיו, מה זה? כשאנחנו מדברות על אופנה מהירה, אנחנו מדברות על אופנה שמייצרים אותה בקצב מאוד מאוד מהיר, בתגובה מאוד מהירה לשוק, לדרישות של השוק ומה שהשוק רוצה, רוצה פעם אחת, ופעם שנייה שאנחנו מקלים אותה או משתמשים בה מאוד מאוד מהר. אנחנו הצרכנים, כלומר, אנחנו קונים בגדים מאוד מהר ונפטרים מאוד מהר, מספר הלבישות הממוצע עומד על בין שלוש לשבע פעמים, תלוי בדיוק כמה אנחנו. לפריט.
0: זה בעולם המערבי? בעולם המערבי. Okay. בעולם
1: המערבי, הדרום הגלובלי, מה שנקרא, זה נראה אחרת לגמרי, למרות שגם שם זה מתחיל להשתנות. וחלק מהסיבה שזה מתחיל להשתנות זה כי אנחנו מציפים אותם בבגדים שאנחנו כבר לא רוצים. מדהים, מדהים. ונדבר גם על זה בהמשך. כן, באמשך, יש, יש גם לזה אבל... מחיר, כן. לגמרי, גם זה סיפור מאוד מעניין. אז בין
0: שלוש לשבע פעמים לובשים במערב פריט, כן. זה, זה דבר נורא. זה דבר נורא, היחס שלנו לבגדים
1: הוא, בעיניי הוא יחס מכפיר. עכשיו, אני אומרת את זה כי הרבה פעמים טועים להאשים אותי שאני לא אוהבת את תעשיית האופנה, או יותר נכון שאני לא אוהבת אופנה. ואת, ואת יוצאת נגד עולם האופנה, דדדדד. אני מאוד אוהבת אופנה. בגלל שאני כל כך אוהבת אופנה, קשה לי עם הדברים שאני רואה מסביבי. בעיניי, עכשיו אני דור שלישי לפאשיניסטות, סבתא שלי, שלא הייתה אישה עשירה, הייתה יושבת בלילות ותופרת לעצמה בגדים. אם היא הייתה יודעת איך אנחנו מתייחסים לבגדים היום, וכמה מהר אנחנו זורקים את הבגדים שלו, היא הייתה מתחלחלת.
0: והיחס שלנו לבגדים הוא יחס שהוא הכל חוץ מאהבה. בעיניי. אני מסכימה איתך, אני מסכימה גם. איפה אנשים, עזבי, לא כל אחת יכולה לשבת ולתפור את הבגדים שלה, אני מקנאה בסבתא שלך. ידיים שלי שמאליות, אני לא יכולה. אבל... כן, יש את החדווה אפילו לראות את הסתם. את נוסעת לחו"ל ואת רואה איזה אישה יושבת וטובה, איזה סוודר, ו... וזה כאילו, היא טובתה את זה בידיים שלה, נכון. וכל הערך של זה הוא אחר לגמרי. אז גם לאופנה מקומית וגם ליצור, שבן אדם ישב ועשה, יש משמעות נורא גדולה. וזאת התעשייה היחידה באמת שאנחנו מוחקים את כל זה. במזון אנחנו נחפש את השף ההוא שהכין את הידיים, את הידיים של הטבח. נכון, אנחנו לא נאהב את זה, זאת אומרת, יש רשתות מזון מהיר, מה שנקרא. נכון. ואגב, בעולם המזון אנחנו נראה עליות מחירים, ושוב, נכון. רק העולם היחיד הזה שבו יורדים מחירים, זה עולם האופנה. גם נכון. במזון, הסופרים המחירים עולים, האוכל המוכן המחירים עולים, שזה הגיוני, כי כל המחירים עולים, וכוח האדם עולה, ובאופנה לא. זאת אומרת, אין לנו כבוד, לא במחיר שאנחנו נכון. משלמים, לא לאדם הפועל והיוצר, אופנה כיצירה, זאת אומרת, מישהו שישב ושרטט ועשה, אין את זה, זהו. אז צריך לעשות פה איזושהי הבחנה, כי
1: זה לגמרי קיים, ואנחנו רואות היום איזושהי חזרה למלאכות העדיקות, נכון, וכן נכון. מחפשים את, את העבודת יד, ואת הרקמות, ואת המלאכה המסורתית. כן, קיים, אבל זה בשוליים, זה בטח שלא מייצג את הדבר המרכזי. הדבר המרכזי, הצורה המרכזית שבה אנחנו צורכים, זה לחלוטין אופנה מהירה. יושבים עם הטלפונים שלנו, קונים מאוד מהר את האופנה... נכון, את גם הקנייה נעשתה מהירה, הזאת, כן. בדיוק. כל החוויה היא חוויה שהשתנתה, הכל קורה בשניות, גם היצור הוא יצור מאוד מהיר, גם הקנייה, וגם הזמן שבו נמאס לנו מהבגדים. מה, מה הכל יכול להיות הרבה יותר מהיר. ובאמת, אחד מה, אם אמרנו קודם פתרונות, עליו ומציעים אותו כפתרון לאופנה מהירה, זה לרכוש עיצוב מקומי, ולרכוש בגדים שיוצרו בסחר הוגן, ושאנחנו יודעים להגיד שהפועלות שייצרו לנו את הבגדים ותפרו לנו את הבגדים קיבלו שכר שהוא שכר ראוי,
0: שמכבד את, את העבודה. יש עוד מקומות כאלה? סליחה שיתך. שאני שואלת, לא, לא מדברת על מקומות ספורים, ברור, תמיד יהיו, <אח> אבל יש מספיק מקומות כאלה. האם אני היום כצרכנית, כן. יוצאת החוצה? אני לא אתקושה למצוא את המקומות האלה, אני לא אצטרך לעשות עכשיו חיפוש?
1: תראי, את כן תצטרכי לעשות חיפוש ראשוני, כי כשאנחנו יוצאות ואנחנו לא מכירות את העולם הזה, את לא תיתק לי וזה בקניון, גם אם יש מקומות שמייצרים סחר הוגן, לא תמיד זה השלט הראשון שהם ישימו על פשוט כי זה לא דבר שמוכר, או לא נחשב למוכר, בעיניי זה כן מוכר. אבל זה לגמרי קיים, ואולי שווה להגיד איפה אפשר לקבל על זה מידע. אז באינטרנט אנחנו יכולות לקבל הרבה מאוד מידע, באתר של fashion revolution כמובן, באתר של clean closet campaign, שמספר לנו על מותגים גלובליים. אנחנו יכולות למצוא מידע באתר של good or new, טוב עלייך, בססטיין יור סטייל. אלה כולם אתרים בינלאומיים. בישראל אנחנו יכולות למצוא הרבה מאוד מידע במתלבשות, גם בקבוצת פייסבוק ובעמוד אינסטגרם, אבל גם באתר אינטרנט שלנו. יש שם
0: גם גדים לגברים? כן, כי זה, זה נקרא פחות. מתלבשות? אוקיי. Okay. כן, זה נקרא מתלבשות
1: כי אנחנו... בסדר גמור. גמור.
0: <laughs> לא, לא, נהדר, <laughs> זה לא ביקורת, <laughs> יש <אני שואלת, laughs> לנו גם גברים, אבל. בסדר גמור. כן, זה... בסדר. במתלבשות אפשר
1: כמובן באתר של סחר הוגן ישראל, mm-hmm. אפשר במרק שמאגד תחתיו הרבה מאוד מעצבים עצמאיים שהם בפרקטיקות שהן גם מקיימות וגם עוגנות מבחינת התשלום. זאת אומרת, יש איפה למצוא את המידע, ובאמת אנחנו מגלות עם הזמן שזה מאוד פשוט למצוא את המידע, אבל צריך לחפש.
0: אז אנחנו נדבר בפרקים הבאים, אנחנו צריכות לעצור כבר, האורחת שלי באולפן, היא מיטל פלג מזרחי, אבל אנחנו נדבר בפרקים הבאים, דיברנו על אופנה מהירה, נדבר על אופנה איטית, שכבר רמזת לסלואו פאשן קצת כאן, אבל נ- נסביר בדיוק מהי ונמשיך במסע הזה, ונבין גם מה באמת המשבר הגדול של האופנה עם האקולוגיה, ונבין את העניין של הרשתות החברתיות והצרכנות יותר לעומק, ואת האסטרטגיות לתיקון, נעשה מאוד על השעה הזאת, כבר uh, פתחת את עיניי. אני באמת חושבת שזה מסוג השיחות שאחר כך מתהלכים אחריהם בעולם אחרת. הרבה שיחות עושות את זה, כל אחת מכיוונה, אבל פה באמת יש לנו איזה עניין עם העולם בחוץ שהוא מאוד מיידי. אז אני כבר, כבר הפרק הראשון הזה שינה משהו. תודה רבה לך, טל פלג מזרחי, חוקרת ומרצה על אופנה וצדק סביבתי מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. אני מחכה להמשך.
1: תודה רבה, היה לי כיף.
0: תודה רבה גם לכם, אני רונה גרשנטלמי, תמיר צוברי וביביאנה דייטש היו איתנו כאן בתוכנית. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים, היו שלום.